1: Boa noite, ouvintes da Rádio Antena Zero. Estamos começando aqui mais um programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio número 72, aqui na sua Rádio Antena Zero. Como sempre, toda sexta-feira, às 18 horas. Estamos aqui firme e fortes. Época de pandemia, quarentena, todos aqui protegidos. Máscara, álcool gel. É agora o novo normal, né? Então a gente tem que seguir essas normas. É, a gente andou reprisando alguns programas estamos fazendo alguns inéditos intercalados como vocês estão acompanhando e hoje tem um convidado muito especial, mas antes vou mandar a mensagem agora para o meu parceiro Geninho Amaral, que está lá na base e ele mandou uma mensagem para a gente fala aí Geninho, estamos começando o programa
2: Boa noite ouvintes da Rádio Antena Zero eu Geninho Amaral, Geninho na área mais uma vez virtualmente Para começar mais um Let's Go Skate Radio 72... Estou longe aqui, mas estou perto... E quem vai direcionar tudo aí... Fábio Bolota... Grande Bolota... Chiclé... Rodrigo 55... Convidado mais que especial nesse programa inédito... Vamos lá... Let's Go Skate Radio... Está começando...
1: É isso aí galera... Como o Geninho colocou... Um convidado mais do que especial... A gente tirou ele lá do seu habitat natural região do ABC, local da pista de São Bernardo, muita história pra contar, skatista overall, hoje estamos aqui com Denis Buiu Buiu, brigadão aí pela presença, valeu
3: valeu vocês Muito obrigado. veio, veio lá do ABC minha, tamo, tamo aí Cara, sempre acompanhando toda a história do skate. Esses aí sabem qual foi o meu verso E tô aqui, cara,
1: pra somar e falar de coisas boas relacionadas ao skate. Irado, virado estamos começando aí, galera. O programa Let's Go Skate Radio. Denis Buiu já se apresentando. E, Buiu, assim, é, é inevitável, né, cara? Falar do, do seu skate sem falar do seu repertório em todas as modalidades, né? Você é um skatista que... Anda caramba, detona no vertical, detona no street, tem uma carreira de profissional longa, e como, como que surgiu isso, ou como que foi assim a sua facilidade de andar nos dois terrenos, porque não é qualquer skatista que anda no vertical e anda no street, né? Não é qualquer um. Você é. pode fazer um pouco de street e um, bem um ou um outro. Sim, é. Mas não bem os dois, às e, vezes é difícil. No, né? Nos
3: dias atuais, né, Bolota? Assim, a gente começa a observar que a galera tá cada vez mais é, buscando uma modalidade, né? Buscando Sim. aquilo que te traz um prazer. Quando eu comecei a andar de skate, eu não tinha muito esse tipo de pensamento. Por quê? É, o local que eu comecei a andar de skate era a pista de São Bernardo. E lá na pista de São Bernardo, Campom, tinha todas as modalidades em um, em um único espaço. Sim. Então lá não tinha esse lance de ou oh, você é bom no vertical, ou você é bom no street, ou você sabe andar na rua, ou você sabe andar no verte. Lá a gente tinha essa energia do skate verdadeiro. Então como eu comecei muito cedo, eu acho que foi aí que começou a me dar esse caminho e essa essência desde de muito novo, né?
1: Desde o começo na pista de São Bernardo, você já andava em todos os terrenos por, sim Por curiosidade, vamos dizer assim Era novo, tinha ali a área de street Tinha transição E encarar todos os terrenos pra é, ver o que, que era mais legal Os
3: né? desafios, né Bolota tipo, Eu não tinha nem tênis, cara Quando eu cheguei na pista <risos> Aí os caras ficavam colocando uns desafios Eu ia buscar água lá perto do no posto de gasolina uh-huh. Perto da lanchonete Onde a galera ia lá tomar um lanche E quando eu voltava, sempre eu tava conversando Com algum skatista diferente né Hoje a gente não consegue lembrar o nome de todos mas todos fizeram parte do meu desenvolvimento. Então, eu via cara andando no tribanks, cara andando na pista velha, andando no street, né? Antes da primeira reforma ainda. Então, era isso tudo... A pista tudo velha,
1: pista velha é, mesmo, né? É, a pista, pista ah, que era quadrada, a original de buraco, né? toda,
3: torta. toda torta. E os caras me desafiavam. Meu, eu duvido de você dropar aqui. Só que nessa época eu não tinha skate. Então, os skates eram emprestados. Tá. Era meio que uma troca. Eu buscava água nas garrafas de tubaína, lavava no posto, chegava e falava, oh, meu, deixa eu dar um rolezinho no seu skate. Então na hora que um skatista parava para descansar um pouquinho, era a hora que eu pedia o skate e dropava. Eu dropava meio sem noção, assim, mas foi aí que eu acho que começou a desenvolver a esse, é, essa atitude, sabe?
1: Você começou a andar de skate com seis anos, me corrija aí se eu estiver errado, com seis é, anos por volta de 85. Isso. É. 85 o skate já tava, 1985 o skate já tava numa retomada, voltando a bombar, mas você tinha 6 anos de idade. Eu tinha 6 anos. O que, que te levou a andar de skate assim tão cedo? E, e, o, que te, e o que te motivou a falar putz skate que eu quero? Vou começar a andar com 6 anos de idade? Em 85 não era muito prático você escolher né, o é. um esporte, né? A família tipo Você não, tinha, muito, você não né? tinha
3: muita definição do que não era as coisas, não né? Não tinha definição, não tinha muita escolha, né? Às é. vezes te empurrava
1: e vai jogar bola, vai no seguinte. Eu
3: acho que uma coisa que foi muito legal foi a oportunidade de morar perto da pista de São Bernardo.
1: Você já morava ali perto do passo É, sempre foi tá. um
3: berço da minha casa, quintal da minha casa ali, Você foi Muito perto, assim, tipo, cinco minutos andando a pé. Tá. E... Então, assim, era um lugar que eu conhecia através do meu tio, né, que ele ia lá na pista já, já conhecia o Álvaro, já conheceu o Zé Bolha, já conhecia o trilho, alguns caras que tentou organizar alguma coisa ali pro skate... E quando eu vi o skate na casa da minha avó, eu fiquei falando, porra, onde que é? Aquela pista lá, tal, da pan Ele é, mas não vai lá, não. Porque aquela época lá o skate era mais underground, então, né, as é, famílias tinham um perguntar. pouquinho, né? que perguntar, já tinha uma né? orelha ali
1: meio zelador assim? Tinha um pouquinho meio... daquele... Quem aquela anda quem de, não anda?
3: orelha nessa época aí, <risos> ele dava uma gralhada, mas era mínima ainda, porque não tinha tá. tanta gente ainda, né? Uhum. Era meio restrito ainda. que eu lembro muito de uma imagem que me gravou muito, assim, que me estimulou a permanecer no skate... Porque eu já jogava futebol, eu já ia aos arredores ali dos clubes de esportes, ficava, meu, tentando invadir os lugares, querendo fazer basquete, natação, fazer tudo. E não tinha muito essa oportunidade, porque minha mãe trabalhando, meu pai também ali na correria dele, né, as pessoas simples, correndo atrás. E teve uma coisa que me deixou, que marcou, que marca até hoje. Teve um dia que chegou o porquê,
0: o Bruno...
1: Boa.
3: Os caras chegaram com o carro, ligou os farol, assim, ó. A Irada. noite, eu tinha seis anos, né?
1: Uhum.
3: Hoje é difícil soltar um moleque de seis anos para ele ir a rua aí, né? E por essa condição da minha mãe, sei lá, tá trabalhando, tá em outro lugar. E naquela
1: época a pista, não, é, não é que ela era perigosa, né? Mas era, ela não tinha era. esse acompanhamento que tem hoje, não né? Não tem, não Segurança, tinha o pai, não, não tinha nenhuma, essas coisas, Não tinha coisas, guarita, né? não tinha nada. Não né? tinha nada, era bem trash. Era um bem útil, um né? Cabuloso. Bem cabuloso, aí... Uhum.
3: Eu cheguei lá no lugar assim, olhei, eu, eu vi os caras tipo, por que dando carva, assim, Rá! na hora que ele deu carving grade, mano, que ele ele passou no fundo do bol. Falei, caraca, mano. Aí na hora que eu olhei, os caras, o Bruno, os caras com as faixas na cabeça, os caras eram tudo estilizado tipo gringo, né? Gente do além. É, tipo, Aí eu, tipo, tipo eu falei, caraca, eu jogo bola, basquete, fico na beira dos clubes. Só que lá eu faço mó correria pra entrar no lugar. Aqui o lugar tá aberto, velho, tá acessível. Aí começou a me dar essa estiga. O que eu fiz? Comecei a sair do colégio, pegava um um pedaço de umas fórmicas, que eram umas cadeiras, mesa, e descia com o meu primo, né o Marcelino, mais o meu vizinho lá, o Eduardo, e descia com os caras, chegava lá, na hora que os caras davam uma brechinha, Ficava escorregando no bolo, no cotovelo. Só pra desgada, ver qual que era. Só com a, a, a forma, assim, só sentindo Mirada. a transição. Uhum. Eu acho que ali foi a hora que deu a essência mesmo, né? E o prazer boa, do skate. Boa. Foi isso ali. São é, Bernardo ali realmente onde... inspirava
1: isso, né? É. Porque você via muita gente andando em vários terrenos. Era, era desde, desde a inauguração em 81, 82. E, e nessa, lá, energia, campom, né? Né? nessa época lá não chamava nem campão
3: nessa época. Não chamava campom. Nessa né? época aí era polidramo. Campon, a baleia o
1: campom baleia a, 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 a palavra com um e o glaucon tem é, muito muita força isso nisso. ela surgiu final no final dos, né, dos anos
3: 90 então é começo nos anos 90 já ali tinha que... um clã ali, da galera em volta do tribanks fim de sessão a gente muita bazão oh, muita sessão aí muita pegou bazão. as gongon as gongon, as gongon que, quando... Chegava as meninas lá, mas o Jeff, os caras tudo iam a ficar louco. E skate foi mais certo. essa é muito bela louco.
1: história, a origem é. de São Bernardo. Eu lembro de tudo, velho. Né? Irado Buiú, porra, demais, É né? Legal contar de essa, essa origem tudo, e é. essa energia, né? De quando começa a dar de skate, era mais uma pista histórica como São Bernardo. Não tem jeito, né, cara? É uma das é, maiores e época. melhores pistas do mundo. Sim. E que influenciou é. muita gente, né? Influenciou. E a gente vai aproveitar agora essa deixa. Vamos colocar o nosso parceiro Genil Amaral vai fazer uma pergunta Pode chegar, ele tá lá na Geninho. base dele Genil, manda sua pergunta aí pro Buiu Let's Go
2: Denis Buiu Skate Puro prazerzaço você aqui Let's Go Skate Radio 72 cara, a primeira pergunta que vai é qual que é o seu skate atual, velho fala pra gente aí shape, roda, eixo, tamanhos Manda pra galera aí que tá escutando. Então, meu.
1: Qual, é, qual é o board hoje? Qual é o setup hoje do. Cara, do hoje, seu skate? Hoje, hoje
3: é aquilo, né? Tipo, a gente tem várias
1: fases do skate, mas ah, um
3: é. skatista, ele nunca tem um skate só, né, velho? Eu sou um cara assim. Eu tenho, meu, muitas peças, muitos skates lá, sabe? E um skate que eu tô utilizando hoje atualmente é uma roda, meu, 55, um truque 149, um shape já 850, um negócio mais barquinha, entendeu? Que comporta um pouco mais, que dá pra você andar em todos os os lugares. né? Você dá uma brincada no street, dá uma brincada no rainbow, se você quiser dar umas batidinhas no Rafa, você entendeu? É um skate que qualquer lugar que
1: você passar, você vai dar uma brincada, na rua, qualquer lugar. É porque 8,5 e 55 ele tá realmente entre o, é, o, a é barcona só pro vertical. É e aquele famoso só skate street. for fun. É o famoso skate híbrido, é, né? para tipo... as duas modalidades, vai. Você faz o que você quiser com ele. A roda não é muito entendeu? grande, é muito pequeno, O eixo não é muito grande, é muito você pequeno. Você não vai ao
3: extremo em nenhum lugar nem ao boa. outro, mas você consegue ter uma base boa em qualquer lugar que você
1: for. Entendeu? Pô, mas se a gente voltar um pouco na sua história, você já foi considerado o rei dos 540. Você realmente teve uma facilidade muito, muito, cara. Acho que assim, da sua identidade do skate. Altura, sempre voou muito e andou fácil. 540, que é. Posso dizer que é um, é um clube do, do 540, né? Porque você conta nos dedos no é, Brasil é. quem dá 540. Teve, teve um momento que foi muito difícil dar um 540. Não era não todo mundo que, 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 um que dava, não era qualquer um que dava. E até hoje ainda não é. é. Até porque o vertical hoje é meio também. É uma
3: norma, né? É. Se você for ver o cara pra ele estar tá ali, ele tem que ter no mínimo uns 3 540. Senão ele e não... aí
1: você era ao mesmo tempo também um top no street. Esse skate seu, você falou que teria que ter, que normalmente você teria vários skates. Nessa época você tinha um mais para vertical e um mais para street? Ou era o mesmo skate pro street e pro vertical? Tira do carro, tira onde tiver e anda, e anda em tudo? Não, então, na realidade
3: eu sempre fui um cara muito criterioso em relação a todas essas condições uh-huh. de cada lugar, entendeu? Tá. Porque eu sempre tive vários brothers de surf também, e a gente conversava muito sobre isso. Uh-huh. Tipo, cada mar é uma prancha, cada pista, cada local é um tipo de skate. Por quê?
1: Com um ajuste e Isso, skate, Então certo. assim,
3: eu já, meu, já tive vários skates assim, tipo, semi-montado. Vamos forçar tá. sair numa tour, você precisa ter, cara, vários materiais. Boa. Não tem como você sair com skate e achar que você vai é, suportar 10 dias dentro de um, um motorhome, <risos> ou de uma van, ou de carro, e passar por vários lugares e colher muito material. Então você tem que ter um kiver e saber utilizar esse kiver, tá. certo? Boa. É shape fino, shape largo, shape médio. Roda grande, roda pequena, enfim, eu acho assim, esse intermediário você brinca um pouco, você consegue, você não explora muito, mas pro vertical, você já tem que ter um shape maior, uma roda maior, um truque mais largo, um skate mais estável, porque você não vai fazer curva, não vai, sabe, você vai estar ali mais em linha reta, então você precisa estar mais concentrado na velocidade e na técnica do vertical. No street, você já vai ter a técnica mais formalizada, as uhum. outras técnicas, né?
1: Pô, animal, então... porque realmente o skate, ele, ele precisa de um ajuste para cada é. terreno e para cada é. condição, né? Como isso não é um praxe, é só para quem tem condições, e você uhum. já teve vários models, né? Isso. A gente vai falar disso daqui a pouco, a gente vai legal, falar do seu legal. skate overall. Legal. Já deu para ver, né, galera, que o Buiu é overall, vertical, street, ajuste, é um skate diferenciado mesmo. Agora a gente vai colocar agora a primeira música da sua playlist que você escolheu a dedo. O Buiu vai mostrar também que é o Veral na música Eclético. A primeira vai ser uma porrada. Então a gente vai com a banda, com a música Rony and Mags da banda. No que FX, você caralho. escolheu Calma que é a moleque, porrada.
3: Ó, tum, solta aí, mano. Não é porque é negrão, bagulho curte pauleira, cara.
1: <risos> então é isso aí, galera. Vou, <risos> vamos de No Effects, Ronnie and Mags. Acelerar a sessão, pista, mano.
3: Acelera. Let's go skate radio, Let's go. skate Let's go. radio,
4: skate, Let's
1: go. skate Let's go. radio, skate radio. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio número 72. Acabamos de ouvir um no effects no talo. Porrada pra session. Buyu escolheu a dedo. Aquela banda que não pode faltar no repertório. E a gente já vai voltar aqui com uma pergunta agora do. Geninho Amaral que está lá na sua base Geninho, manda mais aquela pergunta lá pro Buiu, aqui no Let's Go
2: Denis, conta pra gente como foi participar de uma das melhores equipes que foi a equipe da Plasma, a gente tinha motorhome, viajava uma estrutura legal pra caralho e como que você vê a cena do skate shoes hoje, né que a gente conseguiu viver uma fase muito boa e agora parece que tá meio, meio esquisito, né Manda
1: aí para galera, Dnes. Pô, irado, né? Porque você foi da Plasma junto com o Geninho. O Geninho foi companheiro da Plasma. Verdade. Foi uma das maiores equipes do Brasil de Verdade. estrutura, motorhome. Era pesadíssimo, né? A Verdade. postura de vocês. Verdade. Eu imagino que você passou por isso, né? De chegava de Plasma, todo mundo respeitava também, né? Com Além do skate. Com e certeza. fora as equipes que você passou, né? Você foi da Drop Dead, você foi de várias marcas Sim. de ponta. Mas a Plasma foi um diferencial. Como é que foi esse período?
3: Então, é, eu acho que esse momento na Plasma foi um momento que era a possibilidade que a gente tinha de dar uma grande evoluída no skate. Boa, certo? boa. Porque existia investimento, coisa que todo skatista sempre almeja, preciso de alguém que investe em mim, preciso de alguém que coloca eu pra cima. Que monta junto, vai junto parceiro nos projetos.
1: Ali foi o famoso que sem miséria,
3: E hein? nessa época aí, o que, que aconteceu que foi muito louco? Tudo era muito bem casado. A gente tinha uma estrutura com o Team Manager, o Magrão, o Ari lá na questão do marketing. Aí, meu, os caras lá, o Salomão, o Samuel, os caras colocavam a grana, sabe? Eles, eles investiam na parada. E a gente tinha toda uma condição... De ser mesmo, trabalhar para ser a melhor equipe, né? Obrigado. Independente que a gente tivesse passado pela Drop Dead, que foi um berço que me ensinou muita coisa, me projetou muito no uhum. skate, né? Tenho muita gratidão aos caras também. E o diferencial era a estrutura. Você ter uma skatepark no estacionamento de um shopping, que é uma coisa que você, ali você já quebra paradigmas, que as e pessoas já, já olham, já, de te verdade, vê, né? já te veem como as pessoas veem o skate hoje. Sim, o motorhome era uma coisa muito inédita. Porque todo mundo via isso
1: em filme, em qualquer outras coisas. Era no máximo um van, uma van, né? Que uma tinha van. Plotado, cara, eu uma não viajei muito né? de van, sabe? A Drop Dead era. os quase caras teve montou, cara. Mãos,
3: nossa, montou esse motorhome. Eu falei pros caras, agora a gente tem que arregaçar, brother. Virado. Tem que chegar nos lugares, voar nas paredes, voar no telhado, fazer o que for. <risos> mas a Boa. galera tem que ver o skate acontecendo. Boa. Entendeu? Então a gente já ia com aquele sangue. E eu sempre fui um cara muito determinado pra fazer aquilo que, que é pra ser feito. Eu não gosto de ficar brincando, eu não entro pra perder nas paradas. Tá. Entendeu? E quando teve esse lance da plasma, era muito louco porque a equipe era grande, a equipe era diversificada, tinha os caras do Street, que era só street, o cara que já andava em tudo, tinha o outro que andava no verte. E aí a gente tentava ter uma união boa, porque a gente passava muitos dias junto na estrada, né?
1: Você era o cara mais overal, provavelmente, da equipe, que tinha o Eda, que era vertical, que a gente não precisa falar nada. Tinha vários street, mas o cara mais overal ali, acho que era você, talvez? Eu acho
3: que eu me considerava ser um cara mais atirado, entendeu? Era atirado e vertical. Sem tempo ruim, sabe? Tipo, ou tempo ruim o tempo todo. Porque era o seguinte. Qualquer lugar que a gente parava o motorhome, ou para abastecer, ou para fazer qualquer outra coisa, eu sempre tava instigando os caras. E aí, vamos para sessão, <risos> mano. Vamos tentar filmar. Chamava o Xim. Parou, anda. Chegava, aí, Xim, vamos lá fazer uma foto, vamos fazer isso aqui. Eu ficava criando coisas. Ou oh, vamos fazer um ranking de foto. Obrigado. Vamos fazer um ranking de vídeo. Meu, vamos para cima, vamos, vamos. E aí dava essa acelerada. Então, quando você chegava no final da tour, você já tinha um material bacana, entendeu? Porque a gente ia mesmo com a sede. E eu estimulava isso, porque eu sempre fui um cara eu nunca fui ligado muito à questão de fazer para ganhar. Uhum. Eu fazia meio que pelo prazer, entendeu? De Sim. querer ir lá e ser de verdade. Skate na vida, né? famoso skate. Ver, na ga- ver a galera assim emocionada, ver todo mundo feliz, curtindo o skate, curtindo aquela vibe do skate verdadeiro. Virado. Eu acho que isso foi um, um, um pilar e uma oportunidade que a plasma deu pra gente, né? Nessa pergunta do jeito. Vocês várias ele... apresentações em shopping, meu. Você é louco. o Brasil, oh. né? Dentro Eu de um muita de coisa. Coisa. Eu lembro um uma época. Que o Betinho até falou, piscina no motor. Oh, o Betinho chegou uma época lá, o Betinho, meu irmão, o locutor. Ele falou: Caraca, mano, vocês são muito loucos. Você viu que chegou lá no shopping, os seguranças fizeram o um maior cordão de isolamento pra vocês saírem da menina vai é. pra ir pro carro, assim, de estacionamento. Eu achei total, que nós era tipo tudo estrela. <risos> Vivi um, viveu um dia de estrela. Mas era meio Eu isso. Falei, né? Só que, se a gente não souber lidar com isso. Isso aí pode subir na cabeça e pode ser uma coisa muito ruim. Então a gente tem que ser uma pessoa humilde, de conversar com todo mundo e dar acesso. Porque se eu te contar uma coisa, o Vinícius, quando ele chegou com o Pig, numa apresentação nossa no shopping, uhum. ele, tipo, ele chegou um molequinho ali e tal, acanhado. Eu falei, mano, coloca o um moleque na hora que a gente for fazer o um intervalo, deixa ele andar. Então Boa. a gente dava acesso também, por mais que pessoas achava que era uma coisa só pra nós... Que tinha um certo egoísmo, não tinha. A gente queria colocar o skate num patamar, mas ao mesmo tempo para valorizar o que era ser um skatista nos lugares diferenciados.
1: Nessa pergunta do Geninho, ele colocou também uma questão desse período. Você acabou de colocar esse perfil, né? Era meio popstar, mas ao mesmo tempo não tinha essa ganância de ser star, né? Era pela condição. Mas Sim. não de ser pessoalmente o cara ali, não, Sim, não, não faço isso. tinha um egoísmo isso. Não, pra tinha, egoísmo, não tinha uma egotripia muito es- exagerada. Hoje, você acha que isso mudou muito, essa, essa postura dos skates? Então,
3: eu acho que hoje tá, as pessoas estão, tá, cada um querendo buscar a sua própria estrutura para tentar mostrar o que você tem de talento, né? Certo. Então, eu acho que as pessoas às vezes podem confundir um pouco... De achar que ser estrela é pela condição que você tem de acesso, né? Porque a gente tem várias ferramentas hoje. A gente tem celular bom pra caramba, que você filma no Instagram, faz tudo. E todo mundo pode ser um cara famoso.
1: Naquela época não tinha isso, né? Não tinha. Esse aparato todo, não né? Tinha. De visibilidade, não não de tinha. exposição. Não
3: tinha. Ah, geralmente era um cara só que saía pra filmar, pra filmar todo mundo fazer um vídeo, né? Um cara
1: fotografando então, um cara, cara filmando, tem acabou, vários,
3: né? A gente tem várias portas aí que dá pra dar um caminho. Uhum. Só que os caras não respeitam essas portas que fazem o caminho certo. O cara quer pular essa fase. Ele quer pegar o celular dele e já fala, sou bom pra caramba, porque filmou uma manobra, fez um o vídeo caseiro, tá? Tô com não sei quantos likes. E ele acha que isso aí vai levar ele pra algum lugar. Ele vai ser momentâneo. Ele não vai segurar. Uma história tá. com o skate, entendeu? Muitas vezes ele está querendo ser sombra de outros. Então não pode lidar com essa cabeça. Usa das suas melhores ferramentas para você ser uma pessoa verdadeira e entender que você tem que seguir adiante.
1: Irado. Buio, a gente tem um monte de pergunta aqui ainda. Vai ter pergunta dos parças, vai ter a participação de vários parceiros. Vai ter pergunta aqui ainda do seu skate overall. Você foi campeão brasileiro, tanto de vert como de street. Mas agora, acabando o bloco, vamos colocar mais uma música da sua playlist, que que você escolheu a dedo. É um parceiro que já veio aqui no programa e mandou bem. Vamos colocar a música Equilíbrio Caraca. de um parceiro do skate o músico, Kamal, né? O mano, você é louco, eu Ai. dei
3: de skate com o moleque quando nós tava tudo começando. <risos> eu lembro da época da Brandex, os caras faziam o campeonato na, nos estacionamentos de shopping. Irado. E o cara, mano, ele já ia fazendo as letras dele, fazendo um monte de coisa. tem então, uma satisfação. O Kamal também também pelo que o cara é e representa na música e representa no skate. Então é isso tá aí. aí.
1: Vamos nessa. Vamos Kamal. com o Kamal, a música Ai, Kamal. É Equilíbrio e a gente já volta. Let's go skate Let's go. radio, skate radio, skate radio,
4: radio, radio.
1: A programação da Antena Zero tem o apoio cultural de Banca Macunaíma, banca de livros usados, compra, venda e troca. Praça Dom José Gaspar, frente à Avenida São Luís, ao lado da Biblioteca Mário de Andrade. Aberto das 9 às 19 horas. Banca Macunaíma.
5: A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.
0: Demoura Despachantes. Licenciamento de veículos, transferências de documentos, pontuação e renovação de CNH. Rua Brigadeiro Galvão, 1031, Barra Funda, São Paulo. WhatsApp 947506528. Demoura Despachantes. Ned
3: Pizza. Toda Mas quinta-feira. Você de novo tá fazendo isso daí, cara. Tô anunciando o meu programa que aqui é na Antena programa? Zero, Quem cara. Quem falou é é é meu? Programa. Meu programa. tá me atrapalhando, você tá me atrapalhando. Sai daqui, velho.
6: Chega!
5: Tá me oh, Mede Pizza, toda quinta-feira, às 5 da tarde, aqui na
7: Antena Zero.
0: Pô, ela esqueceu de falar meu nome, meu. Não não pra falar, ela vai falar só o meu nome, Não, cara. o programa é meu, cara. Tem que, que falar o meu nome, que, rapaz. Sai fora daqui. Apresentado por Mad Christian. por Henrique Pizza. Mad é Christian Henrique Pizza. Meu tem, nome vem, vem primeiro, cara. Esse não é você que tá aqui, velho. Não é nem fora. você, cara. O programa é meu. Seu é caramba. Sai daqui. Tá vai, vai, vai. Tá.
5: Três aqui na Rádio Antena Zero toda quinta às seis da tarde com Mari Schultz e Rodrigo Sonesso.
2: Convidados, entrevistas, posicionamento, opinião e muito som. Porque aqui o Sky é tratado como ele merece. Com atitude, postura e muita ideologia.
0: Quinta-feira, oito da noite na Antena Zero Mental Pollution. Trust Debit, Metal Punk Apresentação Mauro Scarnio!
2: Comentários esdrúxulos,
5: piadas de mau gosto,
2: Impropérios contra tudo e contra todos. Tudo isso regado ao mais clássico
0: punk rock e ao mais fino hardcore.
7: Programa, é programa de Mortal. Toda, toda quinta-feira é. às nove, nove da, da noite, noite aqui na da Zero. Da Zero.
0: Sexta-feira às seis da tarde é hora de você ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do skate.
4: Let's go skate radio, skate radio, skate radio, skate radio.
0: Com Fábio Bolota e Geninho Amaral.
3: Let's go skate radio, skate radio, skate radio,
4: skate radio.
1: É isso aí galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio, 72, ano 2, estamos aqui hoje com Denis Buiu, skatista overal, anda em todas as bases, hoje está com um projeto muito interessante que a gente vai falar disso ainda mais para frente, mas agora vou chamar novamente meu parceiro Geninho Amaral que tem mais uma pergunta para o Buiu, manda aí Geninho.
2: Will, conta aquela história, velho, de quando a gente viajou de motorhome, paramos num posto, tinha uma borda de mármore gigante que despencava pro outro lado da rua. E você, óbvio, né, mano, um veral puro, foi lá, encarou de fifão a borda. Foi uma das viagens mais memoráveis que eu tenho na minha cabeça. Conta aí
3: pra galera.
1: Mano... Irado, né, céu. foi o que você falou, é né? Isso, cara, Sessão com
3: o motorhome, vai que vai, né, você milhão? Vê? o Jeirinho tá tá puxando uma história, assim, uma, uma lembrança, né, não é uma história, uhum. foi uma coisa que aconteceu, né, uma situação muito importante. Cara, é, tem, tinha gente que achava que o esquentista, é, ele sempre escolheu lugar pra andar, né. Esse dia a gente tava muito quebrado, cansado, tipo, detonado de estar tá viajando, tá na estrada ali, cansadão... De repente, parou o Motorhome pra fazer um, uma revisão, abastecer, dar uma olhada lá no, na parte do banheiro, óleo. Uhum. E nisso, olhei assim e falei, caraca, mano, tem três anjos ali em cima daquela caixa. O que, que é aquilo ali? Aí tava o Porva, o Geninho, né? Aí o Diego também tava. Eu falei assim, meu, olha que pico irado, velho. Imagina dar um fifão aqui correndo tudo assim, já sai lá na rua, lá despencando. Despencando gigante. Esse cara, você tá ficando louco, mano? Você acha que dá isso aí? Eu falei, então, mano, peraí que eu já tô na drena agora acho que eu vou tentar essa parada aí, esse cara falou, meu, isso aí vai demorar, cara, nisso tinha o Sarjão, que era o motorista, uh-huh. eu falei, Sarjão, quanto tempo demora pra fazer essa manutenção aí? Ele falou, ih, não vai ficar aqui, ele era o meu garoto, não vai ficar aqui, gurisão, até... acho que até escurecer, eu falei, beleza, Serjão. eu vou fazer uma manobra ali, enquanto eu não acertar, você não vai poder tirar esse busão daí, beleza? Ele, beleza. Aí fui pegar um skate tá? e tal, testei, comecei a dar uns olhos assim, deslizar. Só que o mármore tava dando umas gripadas, tava uhum. segurando. Passei um pouco de vela ali, só um pouquinho, só pra, dar um, pra não quebrar o mármore. Só que no meio do caminho tinha um, um fio, porque era época de Natal. Tá. E aí assim, sabe aqueles, né, aquelas tipo iluminação? Iluminação, já tava tudo preparado, fui, né? assim, já tipo, na moral. <risos> já des- desfiz lá o esqueminha lá do... Da fita isolante. Boa. Falei, ó, meu, desculpa, mas tipo. Depois liga, cima. né? Liga depois. Nisso um cara olhou, já falou: o que você vai fazer? Eu falei: ah, vou deslizar aqui, vou cair lá e vou embora ali. Falei, Beleza. Só que não era cedo. Já era quase a tardezinha ali, né? Aí uhum. eu falei: e aí, quem vai filmar, quem vai tirar foto e tal? Aí o Xin já. Será que você vai mesmo? Eu falei: vou, Xin, isso aqui é sequência, mano. Aí já comecei. Pai, tomava umas vacas no começo ali, tipo, tentando encaixar, porque a entrada era alta. Posso te dizer que o negócio era, tipo, Tá. e era ainda para. meio descido, assim, tinha que vir num gás, dar um olho, dar uma flutuada, colocar e tentar controlar. Boa. Aí o... o geninho falou assim, meu, desiste de sair cara, para, vai, isso aí não vai dar, tá correndo até o meu, eu falei, não, mano, tem que vir com mais gás e vai dar certo. Só que naquela época, não é que nem o skate de hoje, que todo mundo vai, se joga mesmo, dá um sangue, desiste, desiste, meu, rala inteirinho lá e, e vai pra cima da manobra. Foi uma época que a gente ia mesmo na Goforite pra tipo, acertar. Uhum. E aí deu um gásão, consegui encaixar umas ali, foi indo. Só que foi cair no entardecer, foi entrando a noite e eu ali. Os caras, mano, isso não vai dar certo. Eu falei, vai, cara. Aí na hora que os caras posicionou mesmo assim, eu falei, vai ser agora. Nós vindo um galeto, meu, lá de trás, assim, do jeito que eu pá. Quem encaixou foi 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 Chegou no final que um olho assim, meu. Passou. Pulei a grama, tudo, caí na calçada e saí andando. Tanto é que na sequência, que saiu na tribo, foi uh-huh. muito louco. Que aparece meio que só minha bermuda e a canela no final, porque uh-huh. já tava escurecendo. E eu falo, isso foi legal, porque isso aí foi um momento que... Tipo, Inusitado, eu deu, eu total, deu sangue né? ali para aquela manobra. Era um vídeo de Front? Sim mas ali teve muita energia, muita coisa envolvida, uma coisa muito legal, que eu, que eu acho que às vezes falta muito hoje, entendeu? Tem coisas que às vezes a manobra é simples, mas ela leva uma energia boa. Às vezes a manobra é tão boa, o cara faz, mas parece que ele não fez nada e não, sei lá, não dá essa, essa trilha adri- é, de, de energia entre os energia, amigos, né? entre todo mundo. Então eu acho que isso é legal, foi um momento boa. marcante, por isso que eu acho que o Geninho até lembrou disso. Valeu, ah, Geninho, lembrar esse momento. Criciúma!
1: Criciúma, uma terra Criciúma.
3: Do... do César uma. Girão um... César Girão, skate. depois ele, veio, ele falou, caraca, esse poço na Adrena. terra
1: dele, e
3: nesse o Porva ainda também foi lá, já na drena começou o skate, começou a tentar pular
1: um barranco lá, meu, que era quase botou que botou pilha ficou tudo quebrou todo uns dois shapes e eu,
3: foi muito Virada. louco, foi muito louco
1: o, essa, essa sua facilidade de andar tanto em verte e, ver... e street, você foi campeão brasileiro em 2001, é isso? Você foi campeão no street e no vertical? Isso. Você foi nos dois. Isso, foi... Porra, pesadíssimo, né? Foi, foi... E já emendando essa sua... Isso bem para colocar né, com mais ênfase como realmente você anda nas suas modalidades, tanto foi campeão no street e no vertical pela CBSK, é, você faz parte do corpo de juízes também da CBSK, né? Correto. E já correto. não é de hoje, faz um tempo. Quando, quanto tempo tem esse trabalho... Vamos dizer que
3: paralelo no skate, né? Pode ser que tem mais de 15 anos já isso, hein? E você sempre sempre fez né? parte
1: do corpo juiz julgando o vertical. Não, na realidade foi
3: assim. Eu já fazia algumas participações de juiz desde quando eu comecei a minha situação e a carreira como profissional. Por quê? Antigamente era assim, você tinha um patrocínio, você tinha que atender as demandas que a marca que te patrocinava... Pra você também fazer as coisas girar, pra você também ter um certo uma certa condição, uma certa estrutura. Então era assim, existia um combinado. Vai ter campeonato em tal lugar, pô, você vai lá, cara, pra fazer uma apresentação, você já fica de juiz, pô. Dá um incentivo, ajuda a galera. O skate não era o que é hoje. Uhum. Então a gente já foi para muitas cidades que não tinha nem skatista. Você chegava lá, era o primeiro evento, a lojinha que não era nem focada com skate. É, na verdade tinha aí, skate lá dentro para vender. É. Então você chegava Essa lá como época um ídolo... época das
1: demos, você acabava fazendo até a locução na hora, né? Você fazia tudo, você fazia, fazia tudo, a locução, né? ficava de juiz. É, fazia todo o entretenimento na organizar,
3: área, né? organizar, ia na loja fazer sessão de autógrafo, mas não é um autógrafo que você dava aquele autógrafo tipo sou famoso tá. é mais para você ter contato com as pessoas ter momento de vivência Era o trabalho do marketing experiência. muito forte né? talvez quantas quantos autógrafos que a gente não deu ali que foi aquilo que motivou algum cara a ser bom hoje Sim. que é bom hoje de skate Sim. em algum lugar que segurou o skate na sua cidade Irado. entendeu a gente foi plantar semente então por isso que isso tudo cresceu e ficou do jeito que é hoje né cara
1: até lembrando é, é isso que você isso, colocou cara. agora é muito louco. Esse, os anos 90, que teve muito essa linguagem começo dos anos 2000,
3: é, não parava em casa, mil a turnê bolota, era
1: obrigatória para todas, né? todas as marcas todas as marcas tu, to, te... todas as marcas tinham que ter a turnê englobada né? um tour. e hoje Toda, parece que não
3: todas as marcas tinham os seus atletas que faziam as apresentações que, que que tratava bem a galera o público a molecada conversava passava essência é de skate não era simplesmente um lobby um faz de conta. Tá. Entendeu? Era uma coisa que a gente fazia pro skate crescer. Por isso que o skate cresceu. A gente plantou muito lá atrás. Da sua época. época do Tron. Meu, esquilo. Todos os caras. Todos os caras andam bem de skate. Você acha
1: que isso que você tá colocando, não geral, não vou, não vou generalizar, mas é o que você falou. Realmente na nossa época, que era muito menos divulgado o skate, a gente ia buscar molecada com o intuito de De chamar ele para falar: vem aí, vem aí, vê como é legal o skate, chega e anda com a gente. Exatamente. Isso foi até um período. Você acha que hoje mudou um pouco isso? É mais pela ego do que pela pela vontade de fazer a a molecada andar? É só para se aparecer? Eu Eu acho
3: acho que distanciou um pouco. Eu acho que distanciou um pouco. pouco. Por quê? Talvez não é nem culpa de quem está andando de skate hoje. Não é isso. Eu quero que as pessoas entendam isso. Como uma coisa positiva. Sim, sim. Por quê? Às vezes vai falar, ah, não, nessa época você era das antigas. Não é isso, cara. É que quem não tem um passado, isso já é velho. Você não vai ter uma história. Tá. Outra coisa. O cara que levou skate em alguma cidade, ele é lembrado. Poxa, eu vou em vários lugares que as pessoas lembram de mim ainda. Uhum. Mesmo eu não sendo um campeão mundial, não, eu não estando ali toda hora ganhando o campeonato, atuando como era antes. Porque eu levei essência para aquele lugar. Então, eu acho que hoje, o que, que tá acontecendo? A estrutura que o skate tem, a estrutura que cada skatista tem, pela sua individualidade, ele não sente a necessidade de fazer isso que a gente fazia antes,
1: entendeu? Que era do coletivo é pro esse público, coletivo, né? coletivo, uhum.
3: é, vai rolar tal coisa, aí é uma galera, ou vai ter noção... Hoje vai muito porque assim, pô, a marca tal vai promover tal coisa, aí vai todo mundo.
1: Sim. Porque vai pensando em ganhar alguma coisa, entendeu? Isso isso me remete um pouco a uma postura do skate atual, que é o que a gente veio enfocando aqui no programa no no último ano, né, e a Olimpíada que era pra estar acontecendo exatamente agora, era pra gente estar em junho pra julho, nas vésperas das Olimpíadas, a primeira vez que o skate... No sonho tá estar na sim, Olimpíada, sim, sim. que era um sonho de muitos e pesadelos de outros. E é sonho <risos> antigo
3: isso, porque teve já isso, né? Antigamente, quando os caras começaram a ir a primeira vez para a Alemanha, né? É, ali pra já era, começar... o campe...
1: era o campeonato do skate, né? Era, era como né? se
3: fosse o cara indo para uma Olimpíada, o cara é. indo para um X-Games... Eram um, era os, campe... campe... os maiores campeonatos tava, de skate... Tava buscando um lugar a mais.
1: Pelo skate, né? Aí,
3: quando veio essa situação, eu acho que das Olimpíadas, eu acho que ela meio que... Quis dividir muito, assim, a galera do skate e quebrar um pouco da essência.
1: Olha, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar, tá acabando esse bloco, a gente vai colocar mais uma música, a terceira música da sua playlist, a gente vai voltar pra falar mais de Olimpíada e dessa postura de, de evento e de competição, Legal. que acho que é bem interessante. E agora a terceira banda, é uma banda nacional, hardcore, garagem de fãs, que também, Farofa Maraca. já veio aqui, hein? Oh, Ó,
3: Farofa, Santos, <risos> né, os moleques é bom
1: assim, Farofa. Isso aí é uma
3: banda, cara, que, porra, cara... Eu, eu e o Chorão, a gente trocava várias ideias, assim, muito louca. E é, que não falei, pô, eu queria ter, tipo, uma oportunidade de hoje de conseguir conciliar algumas coisas. com os caras pra tocar lá na minha pista. Porque é, é som que remete à essência do skate, da cultura, do lifestyle. os caras é envolvidos, sabe? É, é, eles vivem que nem um eles skate está Eles também vivem esse lifestyle, é, Esse né? lance, Exatamente. entendeu? De você estar ali... Que nem eu tô aqui, eu tô dando uma, uma, uma entrevista, mas eu tô com energia. Uhum. Eu não tô dando uma entrevista só pra, tipo, mano, vou responder. Falar por falar, E né? o hardcore, ele tem muito essa essência do, tipo, quanto mais energia, mais... Mais adrenalina. É?
1: Então é e isso é aí, vamos, isso. De, vamos de garagem fãs, vamos com o Die train e a gente já volta. Acelera, bagulho. <risos> let's go skate, let's radio. Go skate let's go radio. Let's
3: go skate, let's go radio. Go skate let's go radio.
4: skate radio. Let's go skate radio.
1: É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio, Let's Go Skate Radio número 72. E estamos aqui com os devidos cuidados: álcool gel, máscara, chiclete de máscara, buio de máscara, rodrigo de máscara, tudo bem protegido. Os tempos modernos exigem isso. Estamos aqui realmente respeitando, né? E eu acho que isso é uma globalização acho que a gente tem que respeitar. E isso também para manter o programa semanalmente, inédito porque senão a gente ia colocar mais reprise até passar essa quarentena ou essa pandemia e a gente não sabe quando isso vai acabar então estamos aí, todo mundo devidamente equipado Buiu é, a gente estava falando das Olimpíadas no final do bloco anterior você overall, competidor de vertical street é, já foi campeão brasileiro Atua na equipe de quadro de juízes da CBSK. Você tem realmente um envolvimento também com o skate, além de gostar muito de andar e andar muito na parte competitiva. É, todo esse conceito olímpico, como isso é? O que te representa e o, e o que você acha desse, desse momento olímpico no skate? Então, que, só para lembrar que foi para 2021 isso, se foi... a pandemia der uma reduzida, isso, porque ainda também adiado, não está né? totalmente definido, né? Foi adiado, né?
3: Então. Como a gente sempre lutou para que o skate fosse bem visto, existe a parte boa, certo? Que é a questão da exposição, do esporte, do skate, da cultura, né? Enfim, de tudo aquilo que a gente ama para que as pessoas olhem com bons olhos. Né, dando oportunidade para quem também quer ser um competidor, como qualquer modalidade, eu falando, como um educador físico, né? Eu também sou da área da educação física. Legal, para muitos que não sabem, é eu acho que assim tem essa parte importante, mas não pode perder a essência do que é o skate, porque o skate só é o que ele é porque ele teve todo o seu diferencial. que a partir do momento que as pessoas pensar que olimpíada é sinônimo de ganhar dinheiro, ganhar status, ganhar ser melhor do que o outro. Eu sou atleta olímpico e você não é nada. Eu acho que aí a gente começa a perder, começa a perder. Porque tem muita gente que anda de skate porque pode ser uma válvula de escape. Uhum. O cara anda de skate porque às vezes é ali que ele se encontra para ele ter a vibe boa dele, para ele estar, tá, sabe, bem centrado, concentrado tem outros que já andam pra ser um lifestyle após um trabalho, ou pra se concentrar pra fazer um trabalho, é muito louco falar assim de skate em relação às olimpíadas é foco, se você quer ser um competidor olímpico você vai por esse caminho se um cara quer ser um skatista de essência, um cara que ele grava um vídeo, que ele anda porque ele tem amor pelo que ele faz ele não tá preocupado com isso, também ele vai encontrar esse caminho, o que não pode é generalizar achar que o skate só é olímpico, porque o skate não é só olímpico quem movimenta a cena do skate não é a olimpíada a olimpíada precisa do skate então assim, isso já puxando um gancho né eu dou aulas de skate Eu ensino a galerinha a andar de skate, eu pego crianças de 3, de 4, de 5, de 6 e eu converso muito com os pais, a gente precisa saber o que as pessoas querem com o skate, né? Porque se ela vê o skate como uma, sei lá, uma profissão, um gancho de trabalho, talvez a pessoa vai ficar só se dedicando a isso e se não der certo ele vai ficar frustrado, cara, entendeu? Então ele precisa compreender que antes dele pensar numa Olimpíada, pensar nessas coisas que estão avançadas, ele precisa entender que existe uma cultura por trás disso, existe uma história, existe muitas coisas envolvidas antes de chegar às Olimpíadas.
1: Por isso que estamos aqui sempre no programa Let's Go Skate Radio, sempre trazendo as melhores histórias e os melhores envolvimentos do skate Não só na parte competitiva, como no lifestyle e no que se propor cada skatista para a vida andando de skate. Isso a gente faz questão de colocar aqui, que seja mais competitivo ou não, mais lifestyle ou não, mais farfão ou não. Mas essa é a proposta sempre do Let's Go aqui no programa, é trazer os skatistas para falar. Em geral, estão falando e se posicionando no que que gosta do skate, né? no que se propõe dentro do skate. É, você colocou uma observação bem legal. Você dá aula, né? Você é professor. É, e não, não é de hoje que você tem todo um trabalho voltado para a base do skate, né? Isso. Isso começou é, quando você teve um problema no seu joelho que você operou. E para e suprir isso, você começou a dar aula? Ou, ou, ou isso já vinha antes?
3: É, então, na realidade. Co- como assim... que surgiu
1: esse. esse... Na da... verdade, ainda até mais. colocando até um pouco melhor. Você já Sim. teve um. um um programa de skate chamado Primeiro Impulso. Certo. E hoje você tem o Jump the Gap, que é um skate park mas é também um trabalho voltado pra base, pra molecada nova e tal. Como começou esse trabalho?
3: É, na realidade é assim, né? Antes de machucar o meu joelho, que nem eu falei, pô, fiz parte de uma das melhores equipes do Brasil. Não só uma, duas também, três. Participei de bons momentos do skate com grandes equipes. É... E em todas as minhas passagens Nem sempre eu fui só em lugar que tinha Pista de skate sim Então ali eu sempre tive uma paciência De compreender que tinha pessoas Com vontade de andar de skate E ali eu já fui desenvolvendo esse lance Que eu falei, pô, a oportunidade que eu tive De andar de skate, de subir no skate De fazer algo que traz um benefício para minha vida, que traz uma satisfação pessoal Eu tenho que passar isso para frente E aí eu comecei até essa onda de todo lugar que eu ia... Pô, eu não conseguia ficar parado. Tinha que ajudar alguém. Sobe aqui, mexe aqui, põe o pé. Eu sou muito de tentar ajudar. Isso faz parte da minha índole. Ah, você eu, já tinha bem... Eu já, bem, já tenho meio que isso de tentar legal. ajudar as pessoas, uhum. entendeu? E quando veio essa situação de machucar o joelho, ficar afastado das competições, enfim... Eu tive que criar um caminho, cara. Não dá pra você ficar ali, ó, oh, meu joelho tá ruim vou... ficar aí?
1: Tá, boa, Você tem boa. que pegar.
3: Aí, mano, toca o barco, velho. Vai pra frente, você tem um conhecimento, você não tá morto. Boa. E aí eu fui atrás do que realmente eu precisava fazer. Encontrei uns amigos meus que tinham uma ONG. Os caras falaram, cara, você é um cara qual, legal. Qual é? A ONG Fazendo Bem, fazendo São Bernardo. Os caras falou cara, você é um cara gente fina, pô. Tinha até o um afro os moleque tudo lá. Que os caras queriam levar a linha do hip-hop. Eu falei, meu, vou levar linha do skate, levar pra molecada uma luz aí. Tentar ajudar essa molecada nisso eu comecei a acelerar o barco e tipo tentando fazer os projetos nas praças ajudando fiz campeonato corri atrás de premiação colocava meu dinheiro chegou uma época que eu não tinha mais nada e aí eu falei eu só tenho uma coisa um dom para poder ensinar Irado. não ficar com aquilo guardado para mim e comecei a passar todas as minhas experiências para todas as pessoas então eu não crio distinção hoje eu tenho o um projeto Jump the Gap ele é um projeto Porque a molecada, na maioria deles, eles têm uma estrutura. Eu converso isso com os pais. Eu falo, o filho de vocês pode ser um dos melhores skatistas do mundo, porque vocês têm investimento. Mas nas comunidades, a molecada não tem investimento. Então eu fiz muito trabalho social. Envolvi o skate dentro da Secretaria da Educação em São Bernardo.
1: O Jump 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 the Gap não não chega a ser uma entidade. Ela é uma empresa.
3: Não, na realidade eu criei um CNPJ porque eu tenho que comprar algumas coisas, tipo, eu tenho tá. que movimentar a situação, é um espaço físico, você tem que declarar, você tem que ter um contador, mas não é uma ONG. Ah, não é uma não ONG. Não é uma tá bom. ONG, tá? tá? Não é uma ONG, é um local
1: pra skate. Irado, é, eu queria colocar a pergunta, será que cabe a pergunta já do. Do nosso parça, eu tava querendo já jogar um parça aí pra colocar, ou a gente pode chamar a música primeiro e bota o parça depois, né? Então a gente vai colocar primeiro a música. Vamos colocar a música agora, a gente vai começar a chamar os parças, que eu não... senão, senão a gente acaba esquecendo aqui dos parças e os parças. Os, os parças eu... pegam os minutos lá pra dedicar uma pergunta pro entrevistado é... e são parças seus. Opa, pode Então chegar, vamos é colocar nice. aqui agora a quarta música e essa música. Cara, você participa do videoclipe. Essa eu fiz questão de deixar aqui bem engatilhado pra você, que é o Zóio de Lula. Caraca. Que, pô, é um videoclipe histórico. Isso é louco. Foi... Da história da música brasileira, que você participa, né? É, isso aí, ó, mano, na boa, dá até um arrepio,
3: porque é o seguinte. Foi uma das primeiras mega produções do Chorão, cara. Pode crer. Foi e eu ia no estúdio dele direto com ele. Ele queria uma época até que eu cantava hip hop com ele. Yeah. Eu já participei de um esquema com os caras... Que é hoje a atuação é, 509E, racional exercício. Uhum. Então tinha o Dexter, a Flox. Eu aprendi nessa escolinha com os caras ali também. Viral. O Black, da House é, Santos, os caras que faziam o movimento hip hop. E quando eu cheguei junto com o Chorão, lá foi muito louco, cara, em Santos. E aí ele falava, brother, eu vou, mano, vou fazer isso e aquilo. Quando tudo melhorar, vai ter o clipe. Quando fez o Zai de Lula em cima da balsa, foi estouro. E Mini o clipe Ramp... até hoje parece novo, né? Não, o
1: clipe não é, é atemporal. Muito... Você coloca ele hoje você fala, não, é caraca, é um videoclipe de skate ele... bombando. E com ele Mini juntou tudo, né, velho? Ele puxou tudo do né, ele, puxou
3: todo ele foi o galera. verdadeiro coração, assim, tipo...
1: E Buiu, mandando um belo frontside flip e double com um tarobinha. Um tarobinha, tava o Danielzinho, que... Mosquito, tava os tava caras galera o Glauco. Né? Quem tiver oportunidade aí, a lógica música, todo mundo conhece de cor salteado. vamos de Zoi de Lula, Charlie Brown Jr, sai galera. Veja o clipe aí que essa vale a pena. E né? a gente já volta. Let's go Skate Radio. Let's go Skate Radio. Skate Radio. Skate Radio. A programação da Antena Zero tem o um apoio cultural de Banca Macunaíma. banca de livros usados, compra, venda e troca. Praça Dom José Gaspar, frente à Avenida São Luís, ao lado da Biblioteca Mário de Andrade aberto das 9 às 19 horas. Banca Macunaim. A
5: gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.
0: Demoura despachante, Licenciamento de veículos, transferências de documentos, pontuação e renovação de CNH. Rua Brigadeiro Galvão, 1031, Barra Funda, São Paulo. WhatsApp 947506528. Demoura Despachantes. Med Pizza. Toda Mas quinta-feira. você de novo tá fazendo isso daí, cara. Tô anunciando o meu programa é aqui meu na Antena Zero, programa. cara. Quem falou é meu? É é meu programa. programa. Tá você me atrapalhando, daqui, você tá você me atrapalhando. Ô, aqui, velho.
3: Oh, para aí, Chega!
5: Mede Pizza, toda quinta-feira, às cinco da tarde, aqui na Antena
1: Zero.
0: Pô, ela esqueceu de falar meu nome, meu. Não é pra falar, ela vai falar só o meu nome. Não, cara. o programa é meu, cara. Tem que, que falar o meu nome. Que, rapaz, sai fora daqui. Apresentado por Mad Christian. Por Henrique Pizza. Mad Christian o Henrique Pizza. Meu sim. nome vem primeiro, cara. Esse não é você tá aqui, velho. Não é nem você, cara. O programa é meu. Seu o caramba, sai daqui. Tá
5: e aqui na Rádio Antena Zero toda quinta às seis da tarde com Mari Schultz e Rodrigo Sonesso
2: convidados, entrevistas, posicionamento opinião e muito som porque aqui o Sky é tratado como ele merece com atitude, postura e muita ideologia
0: quinta-feira, oito da noite na Antena Zero Mental Pollution The Beat, Metal Punk Apresentação Mauro Scarnio
2: Comentários esdrúxulos,
5: Piadas de mau gosto
2: Impropérios contra tudo e contra todos Tudo isso Regado ao mais clássico punk rock
0: E ao mais fino hardcore
7: Programa de Mortal. Toda, Toda quinta-feira,
4: às 9 da, da noite, noite aqui, aqui na Cena Zero. Let's Go Skate Radio.
1: É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio 72. Hoje com o nosso entrevistado overall, Denis Buiú. Vertical, Rei do 540 Jump the Gap Seu projeto que está bombando Que a gente já começou falando aqui no bloco anterior Só que antes disso Eu vou colocar um parceiro Que a gente não pode esquecer os parças E hoje o parceiro vai entrar aqui Com o áudio Que normalmente não é assim que a gente faz Mas hoje o parceiro vai mandar o seu recado E o primeiro parceiro é Paulinho Davi Paulinho Davi, por favor, mande a sua pergunta Boa Davi
6: Salve rapaziada, Paulinho Rude falando, prazer estar podendo dar um salve aí no Denis Mendes, Buiú, grande ícone do skate brasileiro, grande nome do ABC Paulista e grande nome do Reduto de São Bernardo do Campo, Campom. Denis que na minha opinião foi um dos grandes representantes do skate overall, skate de qualquer terreno. E passou por várias fases na vida dele de profissional, empresário. E hoje ele faz uma fase muito legal que é a respeito disso que eu gostaria de fazer a pergunta para o Denis. Como foi essa transição dele do empresário, dono de loja, depois de ter sido um skatista profissional, se tornar hoje um educador de skate, ter um espaço voltado para ensinar a garotada a andar de skate, e muito legal ver que ele faz isso com várias faixas etárias, várias idades diferentes, e já está colhendo fruto. Saber a respeito dessa transição, e também saber qual que é a satisfação dele, a sensação dele de ver esses garotinhos aí super novos, já com uma grande base no skate, com um grande futuro. É isso aí, Denise. Grande abraço amigo, grande abraço, bolota, galera. Vamos que vamos. Let's
4: go skate radio. Let's go skate radio. Let's go.
1: skate radio. skate radio. É isso aí, Boi. foi o Paulinho. Então, mandando sua pergunta, Paulinho, obrigadão aí pela participação e é bem em cima do que a gente estava falando no seu trabalho. É manda manda esse Paulinho é,
3: cara é, é muito legal isso aí para mim a gratificação maior sabe qual que é cara é, é o Paulinho me perguntar isso né isso que eu acho que é uma coisa que, que eu acho que é, é rica né isso isso é ter valor né? é, conceitos valores eu acho que é o que está acontecendo agora né porque o Paulinho ele viu eu em São Caetano Andando de skate, participando dos eventos que ele fazia lá, os caras faziam a cena, ele, a Cris, né? Correndo atrás de fazer toda uma geração, de movimentar o skate, mobilizar. São Caetano foi uma época assim que, cara, que ela foi muito importante para o skate brasileiro. Muitos nem sabem disso, né, cara? Que dali saiu muitos frutos. Que nem você muito, pega um Genovese, tinha Exos, mas pô, tava aí, a história mais. Pô, cara, né, nessa época era urina, era outros caras. Aí que nem um dia eu tava conversando com, com o Fábio Luiz, parte 1. A gente conversando sobre umas coisas. O, o Chupeta, né? A gente trocando ideia sobre isso. Aí você, eu me pego assim numa posição da satisfação, né? Porque a satisfação ela se dá. Quando a gente dá continuidade E o que o Paulinho fez Não só por mim, mas por toda uma geração Eu aprendi com isso também né? E foi também uma coisa Que quando você visualiza Você vê que aquilo é importante Que aquilo é coisa que Que traz uma Traz uma coisa boa pro skate né Trazer novas pessoas Trazer pessoas boas criar bons skatistas, bons seres humanos. E hoje, o meu trabalho nessa relação empresário, né, que você tem que criar, fazer toda uma organização, cuidar de um estabelecimento, ter suas responsabilidades, né, que são as contas, manter as coisas ali, a chama acesa, isso não é para qualquer pessoa, é para os escolhidos. Então eu acho que é uma coisa, que nem eu falava até com o Álvaro mesmo, numa época que ele, pô, e aí quando eu me fizer Manaus, quem vai fazer por São Bernardo? Então eu fiz uma parte ali em São Bernardo na pista, por toda uma questão que eu tinha que devolver alguma coisa, pelo que a pista me trouxe de coisas boas. virado Aí quando eu montei o esquema da pista, eu também já comecei a pensar nisso, mas antes eu já tinha feito os projetos sociais, levando para dentro das escolas. Hoje eu preciso fazer algo que também sustenta todo esse processo, né? E aí que as coisas começam a dar satisfação. Porque a gente não faz pensando no dinheiro, a gente faz pensando em fazer. O dinheiro é uma consequência para poder manter as coisas e dar continuidade, porque a gente não vai parar de andar de skate, parar de trabalhar com skate, fazer as coisas de skate, para dar esses prazos para quem não é do skate, para a gente ir caçar outros lugares para fazer né, o business, para poder se sustentar. Então a gente usa o útil e o agradável. Então eu tenho uma grande satisfação de ver uma criança começando a andar de skate e ele já começar a ter um brilho, ficar feliz, se eu fosse citar nome, é muitas crianças. Mas hoje, que nem eu vejo... Que nem o Luquinha, que chegou lá na pista... Sabia nada, pequenininho, cara. O uhum. moleque tá arrebentando. O Enzo, Miguelzinho, a Catarina, o Bernardo, o Yu... E a molecada o moleque cara gosta pequenininho, de skate mesmo, né? Cara, O pai, eu já tava falando com o pai e a mãe dele... Aí ele falou... Eles, Meu, nem acreditava que um dia ele ia andar assim. Eu falei, você vê, é toda uma dedicação de todos... E um, um bom senso, uma energia, uma coisa boa que a gente começa ali a colocar. Teve um garoto também, o Luiz. Muitas pessoas, às vezes, olhavam para um moleque, achavam que ele não ia vingar. E eu falei, não, vamos continuar. Falava para o Marcão, para Vanessa. Falava, meu, vamos continuar, vamos fazer. Vários outros, cara. Tem muitas crianças. Tem o Carlos, que chegou lá também com o pai. Conhecia meu trabalho, mas depois que foi conhecer a minha pista, começou a entender melhor. Então, assim, lá tá chegando cada vez mais gente, cada vez mais famílias, né? Pessoas boas que tinham até, de repente, uma outra visão do skate e através desse trabalho sério, da dedicação, né? Do engajamento, de ver que eu sou um cara que eu não tô ali pelo dinheiro. Eu tô ali porque eu gosto de skate e quero ver as coisas acontecer.
1: Esse trabalho que você tá fazendo direcionado com a Jump the Gap tem 12 anos, aproximadamente? 10, 12 anos? Então, na realidade, assim, eu comecei com um
3: projeto Primeiro Impulso, levando para as escolas tá. do município, uhum. né? Trabalhei com as ONGs e tal. Depois fiquei coordenando um pouco lá as escolinhas do Parque da Juventude, onde é a antiga pista de skate de São Bernardo, Sim. né? Também criei ali uma geração tem até o Ivan Monteiro, tem esses moleque bombando aí, passou por nós ali, e aí tipo pô, Ivan Monteiro, quantas vezes eu não levei um moleque, sabe, pra campeonato paulista, e fala, mano, cara, respira faz assim e tal, se é seu objetivo na competição é assim, e aí a gente vai tentando direcionar aquilo que muitas vezes eu não consegui colocar para mim no momento de competição, mas eu tive como um aprendizado, eu tentei jogar isso para frente, para passar para outros, para eles poderem expandir. Mirado. É, é meio que isso, né? E as gerações hoje é isso: os pais buscam as coisas que é melhor para os seus filhos. Muitas vezes, uma pista pública, ela pode estar tá lá pública, aberta, livre, uhum. mas muitas vezes você não tem alguém para direcionar. É meio que você ficar tipo remando contra o vento, entendeu? Ficar meio
1: abandonado, Então largado Você investe, ali, né?
3: ajuda, dá uma força e tá. tal. Eu vou aproveitar, agra- a- agradecer
1: o Paulinho pela pergunta, mas eu vou. Obrigado, hoje, Paulinho. Já vou aproveitar e mandar a pergunta de outro parceiro, que também tem um trabalho reconhecidíssimo hoje em cima da, do trabalho voltado como entidade, também é, com criançada e, e com skate. Sandro Testinha oh, mandou Alex. uma pergunta pra você também. Oh, testinha,
7: pode soltar Solta a sua, a a sua pedrada.
3: Solta a testinha.
7: Beleza, meu irmão. Esse aí, hein? Parceiraço. Então, mano, eu do uma história rápida e, putz, um, um... uma gratidão aí, um... uma admiração, vai. A história é a seguinte, mano. Quando... É, eu ganhei um shape uma vez, presente de aniversário, cara, foi em 99 pra dois mil, alguma coisa assim dois mil, primeiro de fevereiro de mil, e aí a pessoa que me deu shape, mano, ela ficou me cercando falando que, que marca de skate era boa, que não sei o que, e meu puta, eu fiquei assim de falar alguma marca, falei ah, mano, marca de skate boa, sei lá, mano né <risos> e, o, e aí ela, essa pessoa me perguntou, falou assim, drop dead é legal mano, eu falei, é boa, né mano é boa, boa, marca boa, pô uma das melhores e aí no dia 1 essa pessoa me deu shape, mano... De presente... Era um modo do Dennis Boyu... Era a silhueta dele... Que me emendava com um raio que ia no céu... Uma coisa assim... É um modo Acho que ele vai lembrar desse gráfico aí... E... E também... Bom, orgulho dele... orgulho... Essa que é a segunda coisa que eu queria falar... orgulho do que ele tá fazendo hoje lá... Com o Brazilian Gap... Que vem do documentário do Jump de Brazilian Gap... Que ele foi um dos personagens... Eu também fui... É, Pô, nossos caminhos se cruzaram várias vezes aí, e sucesso na né, empreitada porque aí mais que nunca nossos caminhos vão, 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 vão ser feitos lado a lado parabéns Buio, você é um exemplo e porra, um cara que sempre passou inspiração
1: Irado, valeu Testinha, obrigado pela participação essa homenagem do Testinha pra você na né, Buio Irado é, né?
3: Cara, muito louco né é uma coisa que a gente que às vezes não Não lida muito com esse lance da emoção, porque, né, o skate está (risos) dural, que faz as manobras, cai no chão, rola, levanta e faz acontecer. Mas é muito legal, né, cara? Você vê que, tipo, uma pessoa também que tem um puta trabalho, assim, muito sensacional, né, cara? Um cara que ele tem uma luz extraordinária, uma coisa muito diferente, sabe? Do mesmo jeito que ele tem uma admiração por mim, eu também tenho essa admiração por ele, né, porque o Testinha, muitas pessoas nunca vêem ele numa cena, sendo um profissional de skate, mas o trabalho dele faz mais peso do que muitos profissionais,
1: cara, e isso
3: é muito louco, né, cara. Em prol vine... do
1: skate, em prol do próximo, cara, né?
3: em prol da vida, né? Exatamente. Em prol de, de, tipo, fazer algo pelo próximo. É, tipo, coisas que dá exemplo, né, cara? É uma coisa que, tipo, faz você respirar, pensar, compreender e entender o que é uma vida, né? Então, porra, cara, ele fala do shape, né, sabe? Que ele ganhou. Cara, esse shape, ele teve uma história muito louca, cara. Porque eu tive um momento que que eu queria crescer no skate também, todo cara quer ser um profissional de skate, e aí eu recebi um convite do Marcelo, ligando lá na casa da minha avó, lá da minha tia falando que, pô, tinha interesse de ir pra drop e tal, se eu queria ir lá fazer parte da equipe e tal foi um convite, eu não fui atrás da drop foi um convite, eu não fui atrás da da drop 10, foi um reconhecimento pelo que eu tinha de skate sabe, pela minha personalidade pela minha essência pela minha originalidade e lembro muito bem eu conversando com o Ricardo Pinguim Aí os caras, quando foi pra lançar esse model, né? Aí eu comecei a contar um pouco da minha história E foi um momento bem louco Porque era um momento que tava tudo muito difícil na minha vida, né? E aí o cara, tipo, falou Cara, remete alguma coisa bacana da sua história Ó, eu falei, legal como em São Paulo tá chovendo muito, gente, vários raios, tá tipo a milhão, mas eu também tô <risos> na dificuldade. Aí eu comecei a ligar pros caras aqui do satélite, tipo, aí o Forms, que era do estúdio, já puxou uma imagem, conectou, falei, vamos fazer uma foto no estúdio. Cara, hoje tá bombando os raios aqui do lado, mas amanhã, mano, mas aí tá lá na frente, vamos fazer coisas boas. E depois vem um outro shape, que era o contrário dessa situação do shape do raio. Pode Esse boa. shape bombou muito. Aí vem um shape que era um girassol, né, embaixo, o sol em cima e eu fazendo toda essa questão da troca da energia da Terra com né? nosso universo. obrigadão assim, é aí
1: pela cara. participação. Muito irado. obrigado, hein,
3: velho. Valeu Ó. mesmo.
1: É... Show. Só para complementar essa história, a gente vai colocar a próxima música, acabando mais um bloco. Quanto? Você tem ideia quantos módulos você já teve? Pro modelo? Ó, em média, assim que na realidade ninguém conhece, mas quando
3: teve a hostile, o início da hostile, Também eu era teve... um dos donos. Eu e o Glauco. Você era sócio fundou, do Glauco? A gente que fundou a marca. Irado. Aquele aqui vive skateboard, essas coisas aí. Bombou, né? Foi uma ideia nossa. E Irado. aí, tipo, eu e o Glauco batia muita cabeça sobre as coisas é, revolucionárias e futurísticas. E aí eu tive uns 4, 5 modelos pela hostile. E depois com a Drop 10 eu devo ter tido uns 23 modos. pra caramba. Tem que todos? Eu, que Você eu tem todos ali, será? Os que eu tenho ali, contabilizando, deve ter uns 13, 14. Grabe. Mas eu tenho. Tem é que, que é bem. difícil, né? Porque eu era um cara que ia fazer tour, rolê e acabava tirando desmontando que dando para quebrava moleque, tal e eu bola pra Eu nunca me apeguei. Né? Eu já cheguei a levar uma mochilona de roupa, duas, três, e voltar com uma sacolinha bom, de bom, mercado bom. na mão, mano.
1: Para próximo próxima turnê. <risos> era muito louco. Irado, Valeu, Tietchan. Obrigadão. Acho que isso aí cabe uma solicitação logo mais para Drop, que deve ter os módulos lá na, oh, no mano, seu aí, arquivo. Eduardo, <risos> vamos
3: ajudar aí. Jesus! Eu sei, que caramba.
4: Aí, quinta
1: música, aquela banda, aquele... Pô, cara de respeito. A música chama Aro 20. esse cara é respeito total, hein?
3: Você é parceirão também, hein? de Rock é aliado. Já te, eu tenho umas gravações antigas com ele aí. Quando eu for soltar um documentário aí, a galera vai ter... Vai entender o que ele fala lá sobre a minha pessoa também. Eddie Rock é um cara fantástico. de Rock, Né? Respeito, Família... Né? Racionais MCs, Racionais MCs na os venha. caras também tem uma puta história aqui São Paulo, Terra da Garoa, Arranha-Céu, Exatamente. dificuldade, mas o cara é talento, Zona
1: rap, Sul, né? Então é isso, galera, Esse vamos de é Ed Rock aro 20, a gente já volta.
4: Let's Go Skate Radio! Let's go skate Radio, Let's go Skate Radio! Let's go skate
1: Radio! É isso aí, galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio, 72, Dennis Denis Na House, estamos aqui na reta final do programa, é... Já que todos os parças já estão engatilhados no final do programa Vou soltar mais um um parça Que também é uma parceira, por sinal E vamos lá com a Renatinha Presidenta presidenta da Federação Feminina de Skate Mandou uma Renatinha, manda a pergunta pro Buio Denis, boa noite Renatinha
0: falando sabe que somos amigos há muitos anos e eu acompanho a sua trajetória hoje você está com uma pista incrível e focado na base né? formação de novos skatistas novos atletas inclusive já até fizemos uma parceria com a Associação Feminina de Skate então a minha pergunta para você é eu gostaria de saber se você tem planejamento para a promoção do skate feminino focado no futuro beijo
1: valeu Renatinha brigadão Renatinha. Valeu pela participação. Goiú, tá tudo no seu nome. Parceria com o Skate Feminino. É, então. Pô, a Renatinha, né, cara? A Renatinha, era criança lá história, em São Bernardo. História. É, é a história de São né? Bernardo, E né? a
3: Renatinha era ela. Tinha, pô, poucas meninas, né, naquela época. Elas contavam os dedos. Um, dois, três. era poucas meninas.
1: Três. Massa. E a Renatinha
3: é uma menina que, independente dela estar tá no movimento do Skate, ela é uma doutora, né? Uma pessoa mais, né? Sim. Tem todo um engajamento, uma coisa mais... Tipo, mais séria, né? Então a gente não brinca com as coisas. É muito legal ela me perguntar isso. Porque eu lembro das revistinhas, né, cara? Lembra que tinha zine, né? Uhum. Galera falando do skate feminino. Movimentando toda essa questão do skate para poder buscar um espaço. Hoje eu vejo que as meninas estão conquistando isso. Isso é muito legal, Renatinha. Muito legal. Eu sempre fui um cara... Muito aberto a novas ideias. Sempre apoio o skate feminino. Nunca fui um cara que, tipo, sabe? Fiquei tentando, ah, porque as meninas têm ganhar menos do que os caras. Eu não tenho meio que essa ideologia. Eu sempre falei, Renatinha, traz as meninas pra andar aqui na minha pista. Movimento. Obrigado. Traz aí, cara. Faz evento. Não precisa ser só campeonato. Faz um coletivo. Faz as meninas expor o que elas têm de melhor. Porque... Elas têm muito talento também pra mostrar. E os projetos futuros, eu tenho como exemplo, a Vivian, ela é minha namorada, certo? Ela tem dois filhos. Tem a Catarina e o Bernardo. A Catarina, eu comecei a colocar ela no mundo do skate porque eu comecei a dar aula por mão dela. E a Catarininha começou com dois anos. Hoje a Catarina tem cinco anos. A Catarina dropa do Ralph, acompanhada. E ela, meu, toca guitarra, ela anda de skate, ela corre os campeonatinhos, ela é, ela é da vibe do skate. Uhum. Né? Então, a Catarina vai ser uma das meninas que ela vai ter um puta projeto irado relacionado a Jump The Gap. Boa. Então, não tem como eu falar assim, eu sou o Denis Buñol, vou fazer um projeto pra melhoria das meninas, blá, blá, blá porque eu não tenho essa situação oportunista. A minha situação é... É importante ter o um skate feminino Porque as meninas fazem parte da esfera do skate Então todo mundo tem Que estar conectado E eu acho que assim, a Catarina A Alice, a Luísa Ryumi As meninas andam tudo junto Ali na pista, né Tá vindo a Isa, que é a menina Ela já andou na Red Beach, anda em vários lugares Mas vem fazer a aula com a gente também Então assim, a gente tem, eu tenho uma preocupação Com isso, sabe, eu tenho um carinho Também, então não acha Que o meu projeto ele é um projeto isolado ele é um projeto de skate, cara.
1: Não, e o movimento feminino realmente ganhou muita força. A gente já trouxe aqui a Karen Jones, a própria Renatinha já veio aqui no programa, a gente entrevistou ela, e as garotas da, das Batateiras, que por acaso a Raika, que é sobrinha do... Do Arame, né? Do Arame, esteve aqui. Então, assim, é um movimento realmente forte. Tem bastante
3: menina andando de skate, Bastante garota cara, andando cara,
1: bem, muitas... e com vontade, porque gosta. Não é nem eu por moda, isso aí, é, sempre sempre é muito legal. Eu
3: encontrei a Lisa lá no... Na casa do Murilo. Uhum. A Catarina olhou pra cara dela e falou assim, pô, ela também já andou de skate há muito tempo, na época da revista Tribo e tal, né? Enfim. É... Catarina, o que, que você quer ser do skate? Ela falou, eu gosto de ser skate boy na veia. Já tipo, <risos> esticou a mão assim, ó. Irado. Só esse comprimento, Bolota. Já foi na
1: veia. Bom, foi na, irmão, foi é na uma veia é que skate com na quatro, veia. 4,
3: 5 anos. E ela, tipo, ela fala, Luizinho o que que eu tenho que fazer, então ela, meu, menina já troca um rádio com 4, 5 anos cara. então, no, Renatinha o skate feminino em relação a jump the gap, sabe, essas coisas cara, o negócio vai bombar vai show, bombar.
1: Renatinha brigadão. valeu pela, pela participação e agora a gente vai pro último parça, antes que o programa acabe, estamos com o horário estourando é um parceiro que mandou lá da Califórnia, e não poderia deixar de mandar a sua pergunta Antônio dos Passos Tron, Uhul, moleque. mandou uma pergunta pra você, e Tron, manda sua pergunta aí. Buiu, meu queridão, tudo bom? Quanto tempo, cara? Olha, Buiu, você é um dos caras mais
7: style n- no vertical que eu conheço, um estilo bonito, um estilo próprio. Eu queria te perguntar uma coisa, é, no street tem
1: muito, muito mais black que no vertical, né? E como é que tá esse
0: esse lance da galera black no vertical, temos novos talentos como você, como é que está essa parte vertical pra negrada do Brasil, dá
7: um alô aí falou, um grande abraço te adoro moleque, você mora no meu coração sempre, ok? Valeu
1: Valeu Trom. brigadão aí pela pergunta, direto da Califórnia Venice Beach é, essa pergunta dele veio até num momento bem propício, né? Porque a gente teve toda essa manifestação recente, né? Que aconteceu nos Estados Unidos, de movimento pela.. do negro. É, ele tá sentindo muito isso lá pessoalmente, né, por estar tá lá. Uhum. E o skate ele sempre foi muito eclético no termo de racismo. Até pode-se dizer que tem muito negro que anda de skate. Mas no vertical realmente tem bem menos, né? É verdade. É tem um Sérgio Negão, não, não temos muito né, temos o Roberto Rojo no Rio de Janeiro, só que ele tem olho verde, brincadeira é. É, <risos> mas realmente é, o vertical, é, ele, é, é bem... ele, é, ele é bem menos, ele tem menos participação de skate está negro é, como o Tron perguntou, tem alguma como que tá o vertical e tem alguma referência hoje? cara é muito louco
3: isso, cara essa pergunta, Tron é uma pergunta que eu sempre fiz ela pra mim mesmo, velho Sabe, desde que eu comecei a andar em transição, comecei a andar em pista, assim, sabe? Tipo, ter essa essência do vertical em relação... Porque eu nunca só andei no vertical, só, andei também em street andei tudo, né? Enfim, mas sempre foi uma coisa que eu ficava meio com aquela... pulga atrás da hora, e falava, cara, mas por que velho? Aí teve um certo momento que eu tava numa formação lá na faculdade... E teve uma outra formação também... Com o grupo do Sempec... Que é um dos caras que faz... Tipo Caravana do Esporte... Enfim... Na E várias outras pessoas... E aí você começa a compreender... Isso agora eu já... Tentando expor um pouco mais... Saindo um pouco... Não só dessa situação... De ser um skitista... Mas mostrando mais essa compreensão... Da motivação... Do ambiente... Enfim... De oportunidades... Né? de sequência pela situação esportiva cultural, né? Vamos supor, então tá lá na Califórnia, meu, as escolas incentivam a galera a fazer esporte, tá linkada a várias modalidades, entendeu? Já no Brasil criou-se um uma coisa meio louca, né? o cara do vertical é tipo o cara que tem o seu lifestyle meio surfwear, o cara do pá, voador, tal aí não criou muito essa cultura que os caras, os negros, tinha que ter esse mesmo direito de estar dando uns aéreos, voando ter estilo, cabelo voando, pá, eu acho que teve meio que essa coisa meio estranha, assim, que ficou deixando o Tron até hoje ter esse tipo de pergunta então você vê, tia, vai, nas antigas lá, os caras de são Caetano, negão, pô, fez história, mas depois do negão, quem surgiu mais? Aí demorou, Não, aí veio pouco, a é minha geração. Neguinho, aí, veio, é, aí veio, pô, o tio Roberto, aí depois, pô, apareceu o andando, andando vertical, mas por quê? Porque eu era tirado, eu queria fazer de tudo um pouco.
1: mas você jogava, deu Mancha que tá lá nos Estados Unidos Street, também, que é vertical.
3: O, o vertical, aí você olha assim, mas foram muito poucos, que nem o Mancha, tipo, é poucos caras, entendeu? Mas por que isso? cultura do negro, ela é uma cultura meio rua. É uma coisa meio tipo basquete, umas coisas mais tipo lifestyle ligado ao som, à movimentação, corporiedade, é uma coisa muito louca. E às vezes os caras, eu acho que sentiam um pouco de opressão em muitos momentos da vida, de fazer essa conexão dentro de um esporte que ele parecia ser mais elitizado, onde as pessoas achavam que não tava tendo muito acesso. Época, a época sua, bolota, o tron. Pô, os caras do na rua, vocês não tinham esse pensamento. Tinha, tinha o Mureta, tinha o Mário, irmão do Mureta, os caras os cara tinham pista, mas pô, é que vocês eram amigos dos caras, então vocês tinham envolvimento. Chegou uma época que isso parece que perdeu o, o caminho, entendeu? Então hoje você conta nos dedos O cara que, um negro que sabe andar num bowl, que sabe andar numa mini a Transição que realmente é, são muito pouco Os caras, eles criam assim, meio que um vínculo da música. O hip-hop, sei lá... Do
1: gueto. A blequeira
3: bombando. E os caras movimentando os movimentos mais de expressão de liberdade, da rua, entendeu? E aí eles... É uma mistura muito com isso
1: entendeu? é uma cultura né, essa cultura realmente está bem enraizada né?
3: enraizada do que é da rua o cara uhum. faz um freestyle, trocar ideia, liberdade, tá nas quebradas, na quebrada não tem house, lá tem escada tem corrimão, tem um palco, tem uma e, borda. e, e, e para
1: finalizar, você acha que esse movimento que teve nos Estados Unidos, que também acabou o skate se envolvendo, teve aquela camiseta do Afonso House, que ele colocou o nome de todos os negros skatistas americanos e muito tem louco. quatro brasileiros muito isso louco. foi muito legal muito é... Louco. Achou válido todo esse movimento, do, de, dessa reivindicação negra no, nos Estados Unidos, lógico que estamos falando do, do povo em geral. Sim, tipo, e, uma, e isso expandiu para o mundo, né? Acabou, humanidade, a, né? O, o mundo acabou se envolvendo. É a humanidade, acabou né? se envolvendo nessa, nessa briga, Sim. né?
3: É que nem você falar que antigamente o futebol era para negros e hoje todo mundo joga futebol asiático, qualquer um pode ser bom no skate. Sim. No futebol. E no skate, eu acho que é uma questão da pessoa, de repente, ela se permitir pra isso. Porque não existe uma coisa vetada assim, ó, sabe? Não existe uma regra.
1: Não, não, regra não você existe. Você é negro, Realmente você, não. mano,
3: você quebrar no solo, quebrar na borda, quebrar nesse... E, e, ali você vai ser alguém. O cara pode se desenvolver, cara.
1: Sim, não, Entendeu? sim, não tem Você pega não
3: tipo que nem, ó, eu viajei muito pro sul, você vê o Marlon andando. Eu tava falando isso com o Marco Cruz, que os caras falaram... Cara, falam, muito louco, né, verdade Na época o cara da drop, assim, tipo, eu ia lá pro sul, não tinha nem negro direito. Aí eu quebrava, fazia uma puta, era muito legal. Aí hoje eu vejo o Marlon andando assim, eu, me, eu acho uma coisa muito gostosa, assim, de ver, porque eu, eu vejo uma coisa que eu vivi numa época, uhum. entendeu? Eu acho que os negros tem que, cara... É meio que Se posicionar espaços, e conquistar entendeu? o espaço Viver, guarda. cara, não existe regra
1: E o skate, ele é O skate é bem te plural. dá essa oportunidade O skate, ele é bem plural, pode-se dizer que até se no street Como Ó, você colocou eu tenho Tem muito muitos, negro porque realmente tem muito negro muitas, no skate envolvido
3: Olha, Bolota, muitas pessoas nem sabem, cara O meu pai, ele é branco E minha mãe foi negra É negra
1: uhum.
3: é, E assim, eu sempre tive isso muito na minha vida Eu sei que a discriminação, o preconceito Várias coisas existem mas se eu fosse ficar apegado a isso, eu não teria dado meus 540 no Ralph. Boa.
4: <risos> é <risos> 540 verdade, libertário.
1: É, Boyu, 540. A gente, é... E ela espancava, a gente tá com... Exatamente. E não foi, a gente tá muito. com o programa estourado. Muito louco é... você tá aqui hoje, cara. Foi irado. É Queria That's agradecer. Queria tá. agradecer sua presença aqui. A gente vai colocar na saideira a última música que vai ficar tocando. É, a gente vai chamar ela daqui a pouco. Só que antes eu vou chamar o Geninho para fazer as suas considerações finais. E a gente finaliza o programa. Já te chamo novamente. Geninho, manda, manda aquela mensagem para nós.
2: Chegando ao final de mais um Let's Go Skate Radio. Muito obrigado, ouvintes, Antena Zero. Mano, todo mundo envolvido aí, Bolota Mestre, Rodrigo 55, Chiclé, direcionando a nave aí. Então é isso, galera. Semana que vem tem mais. Let's go Skate Radio, vou mandar de skate. Valeu!
1: É isso aí galera, let's go, Skate Radio 72, terminando aqui a sua missão, mais um programa, mais, um, mais uma sexta-feira queria colocar agora aqui as suas considerações finais agradecer aqui a presença do Denis Buyo Buyo obrigadão pela sua presença aqui obrigado
3: vocês cara, parabéns pela aí pelo seu trabalho aí. pô a gente muito importante estar
1: aqui hoje para mim pô animal muito legal você ter vindo até aqui mesmo nesse período difícil que o mundo está passando, né, isolamento social, distanciamento é. social, vários nomes. vários. Se
3: cuidar, galera, Exatamente. que a vida continua, hein? não dá moleza não, barato é louco.
1: E a gente vai terminando aqui. Queria agradecer, lógico, a Rádio Antena Zero que está sempre aqui presente. Rodrigo da Cinco Cinco Vídeo que está colocando para vocês aí os vídeos no YouTube. Chiclé aqui comandando a nave. Rádio Antena Zero sempre cedendo espaço. Semana que vem a gente está de volta. E é isso, sexta-feira. Let's Go Skate Radio, próximo sete-três Vamos que vamos. Valeu e obrigado a Vans que patrocina o programa. Tamo
0: junto. Você ouviu pela Antena Zero, Let's Go Skate Radio. Produção e apresentação: Fábio Bolota e Geninho Amaral. Let's
4: Go Skate Radio Let's go Skate Radio, Let's go Skate Radio.
0: Você está na Antena Zero. Antena Zero.
5: A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.